0: Tutto questo comincia a configurare un grande patrimonio di sapere prodigioso che si chiama la scolastica. Si chiama la scolastica perché questa scienza è la scuola. Non si può fare questo tipo di scienza se non in un'aula di una scuola. Non si può sedere da soli a fare questa cosa. Perché è una scienza dialettica, non sistematica. Diciamo, è il contrario di quello che eh, vi si chiede di fare in, una, in un corso di laurea di giurisprudenza. Voi a giurisprudenza vi sedete davanti a un libro, solo, e lo imparate tutto, no? Questo vi richiede di stare da soli e zitti, no? eh, La scolastica invece, cioè quando nasce l'università, a natura dialettica, cioè non si può studiare da soli ma bisogna sempre stare in un'aula perché bisogna dialogare, bisogna dibattere c'è sempre un dibattito, io mi metto in difesa di questo, io mi metto in difesa di quest'altro e poi nella nostra discussione sappiamo dove cercare le autorità per difendere il nostro argomento io dico che a tutte le promesse, bisogna adempiere tutte le promesse, perché? Perché lo dice la Bibbia, perché lo dice Aristotele, eccetera. E quell'altro dice, io dico che no, alcune promesse non devono essere osservate, perché lo dice qui e qui e qui. Allora, i testi sono gli argomenti per risolvere problemi che i testi non risolvono direttamente, perciò se uno studiasse chiuso nella sua stanza tutto un libro, non risolverebbe niente, no? la cultura scolastica significa saper attingere alle autorità cioè saperle mobilitare cioè smontare i libri hm? dominarli, conoscerli talmente bene che posso prendere pezzi di qua e di là per costruire il mio argomentario cioè l'insieme degli argomenti che posso usare nella discussione no? perciò questo mondo che Cortese chiama vecchio di perco è vecchio fino a un certo punto perché l'importanza eh, della cultura biblica che Pepo eh, difende beh, era difesa in modo egregio nelle scuole della Francia, soprattutto del nord ma anche altrove dalla nascita di un mondo nuovo, nuovissimo, che è quello della scolastica teologica una scolastica casistica Che a un certo punto non si ferma davanti a niente, cioè comincia a affrontare una serie di questioni eh, complessissime con una libertà intellettuale che uno non si aspetta dal Medioevo. Per dire, affrontano problemi di morale sessuale dentro o fuori il matrimonio in modo esplicitissimo, proprio entrando nei dettagli di quello che uno può fare o non può fare, o deve fare o non deve fare, per esempio, nel matrimonio ci deve essere attività sessuale e ci si pone il problema di quale tipo di attività sessuale in un modo molto eh, dettagliato. È talmente importante la lettura scolastica del mondo che niente ferma questi scolastici, no? Anzi, si considera fondatore della scolastica Pietro Abelardo il quale era un intellettuale senza dubbio, senza dubbio un intellettuale rivoluzionario che infatti ha passato parecchi guai, è stato condannato da vari concili, è stato pure virato dalla famiglia de, di una ragazza di cui lui era un precettore e con cui aveva avuto una relazione, è, è stato sorpreso dalla famiglia di lei che si chiamava Eloisa è stato punito in questo modo e poi si è chiuso il monastero però hanno continuato a scriversi lettere a Belardo di Luisa e per queste lettere sono state conservate e questo dimostra anche la libertà intellettuale di questo periodo le lettere di un caso così diciamo moralmente poco raccomandabile eh, ha prodotto un'opera letteraria che invece di essere dimenticata, abbandonata, censurata è stata copiata e diffusa e la gente si leggeva le lettere eh, di Abelardo e Deloisa che sono state scritte da due monasteri tutti e due messi in monastero come punizione di quello che era accaduto fra il maestro e la sua allieva eh, senza considerare che il fatto che ci fosse una un'allieva femmina è anche interessante siamo all'inizio del 1100 non è che siamo l'altro ieri no? e quindi effettivamente è stato un momento di grandissimo rinnovamento e io vorrei dire non solo per il diritto e non solo per la riscoperta del diritto romano cosa che invece traspare dal manuale di Ennio Cortese eh, che è una vecchia visione che risale all'Ottocento tedesco, a Savini, eccetera per cui sembra che la riscoperta di questi testi in particolare del Digesto sia stata sufficiente a cambiare il mondo. E no, il mondo cambiava per conto suo e forse proprio perché il mondo cambiava si è andati a cercare questi testi come si è andati a cercare Aristotele eh, attraverso vie complesse che venivano da Oriente o, o, o da Occidente a seconda che venissero dal mondo greco direttamente o da quello musulmano o spagnolo eh, e eh, si è rievocata questa cultura eh, antica era stata messa da parte. Eh, vi ripeto, uno degli elementi fondamentali è che questa cultura, essendo pre-cristiana, sia Aristotele sia il digesto, contengono testi scritti prima di, eh, o prima di Cristo oppure in un impero che ancora non era cristiano. Quindi, testi scritti in un mondo pagano, hm? La ricerca di questi testi è di nuovo manifestazione di una grande libertà intellettuale, di uno slancio di rinnovamento che è anche un rinnovato amore per l'antichità che è caratteristico, vi ripeto ancora una volta, della nostra civiltà occidentale. Perché noi siamo stati influenzati da una parte da questa iconoclastia cristiana che si è imposta da Costantino il Polo ma dall'altra parte non abbiamo mai perso la nostalgia per l'antico e che fa di noi occidentali la gente piuttosto ambigua, no? Da una parte siamo eh, influenzati dal moralismo cristiano, dall'altra da un certo libertinismo eh, antico, no? eh, Dunque, questo rinnovamento culturale delle scuole teologiche produce un interessamento alle fonti del diritto romano come si interessavano ad Aristotele cercando di tradurlo eccetera così anche si interessano al fatto che in Italia era saltato fuori il digesto e quindi anche i maestri di teologia eh, continuano, rinnovano diciamo questa tradizione dell'accesso eh, rapsodico al diritto romano, me ne prendo un po' dove mi interessa nel quadro però di una cultura molto più sviluppata rispetto a quella di Pepo. Dunque, quando Cortese dice che Pepo è il mondo vecchio, eh, bisogna guardarla con un po' di attenzione, perché questa, eh, questo connubio fra la visione del mondo, vi dico, che possiamo chiamare teologico, ma in realtà è filosofica, è molto ampia, no? piena di cose, non soltanto di cose cristiane, si integra tra le autorità, anche con il ricorso al digesto come aveva fatto Pepo in un modo rozzo e primitivo continuano a fare grandi intellettuali del nord Europa parliamo di soprattutto zona dell'Ile eh, de France Parigi eh, alcune scuole tedesche sul fiume Reno e poi l'Inghilterra non tutta la Gran Bretagna ma la parte meridionale dell'Inghilterra dove si rinnovano eh, questo questo pensiero che non possiamo chiamare semplicemente teologico, se no non ci capiamo, è un pensiero filosofico che si appoggia su tutti questi eh, elementi e che recupera anche eh, il diritto romano raffinato del digesto.